0: Bonjour. Vous publiez euh, ce qu'il faut de courage plaidoyer pour le revenu universel, c'est la façon dont vous revenez après 18 mois d'absence ou de retrait de toute vie politique euh, dans un, le débat euh, public français en revenant sur la proposition phare de ce qui fut votre programme à l'élection présidentielle de 2017. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Benoît Hamon Pourquoi revenir sur cette idée phare Quels sont les cir qui vous permettent aujourd'hui de parler ou de davantage faire comprendre aux gens l'importance ou la portée révolutionnaire de cette idée
1: bah D'abord, j'ai l'impression que la crise est de plus en plus euh, grande et que le tournant euh, qui euh, devrait être opéré par la plupart des économies modernes, si possible l'économie mondiale, euh, vers la transition écologique et vers un modèle de développement qui soit plus tempérant, ce tournant n'est absolument pas pris. Et il y a même un risque que la crise euh, pandémique euh, remette les compteurs à zéro d'une économie qui serait une économie toujours euh, euh, tournée vers... L'exploitation des ressources fossiles, euh, des logiques d'accumulation, et, et, euh, et au bout du compte, euh, continuant à produire des inégalités comme elle en produisait avant, peut-être même davantage demain qu'elle n'en produisait avant. Bon. Euh, ça c'est une des hypothèses une des options sur la table euh, à l'issue de cette crise moi il me semble que euh, euh, le, on va dire le champ de la gauche et de l'écologie politique euh, doit réfléchir à ce que sont les grandes mutations du travail mais aussi oui. euh, à la révolution numérique, à ses impacts sur nos vies, à ses impacts sur l'éducation de nos enfants, à ses impacts sur nos propres comportements sur notre manière de consommer, de produire et qu'on doit essayer nous de poser les termes de ce que sera le contrat social des décennies à venir. Euh, si nous voulons penser la société de la transition écologique ou de la transformation écologique, il faudra donner une jambe sociale à cette société-là. Et dans cette jambe sociale, nous devons continuer à, à poursuivre l'aspiration à euh, l'émancipation des individus, de tout ce qui, euh, aujourd'hui, les entrave, les aliène, les empêche d'être euh, des individus pleinement libres, pleinement euh, donc épanouis. Et, et parmi ces formes, aujourd'hui, d'aliénation, il y a l'impact de la technologie sur nos vies, oui. qui nous enferme, nos ligotes. Il y a des nouvelles formes de travail qui euh, se, réduisent, se traduisent par une réduction des droits fondamentaux euh, des travailleurs. Et il y a, euh, indiscutablement aussi, euh, 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 une situation où euh, dans les faits euh, nous sommes mis au travail de plus en plus souvent dans nos vies mais la part de ce travail qui est reconnue comme utile socialement c'est-à-dire euh, celle qui est liée à un emploi euh, bah, ne correspond pas du tout euh, à la réalité de nos vies et à la réalité de notre travail et donc euh, à partir de ces multiples constats euh, moi j'ai voulu essayer dans ce livre euh, de révéler euh, de répondre moins au, 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 au on va dire aux, aux critiques habituelles sur le revenu universel, combien ça coûte, est-ce que si euh, on verse un revenu universel, on n'arrête pas de travailler Bon, j'y réponds, mais oui. c'était pas pour moi l'essentiel. L'essentiel, c'était de révéler ce que sont euh, euh, les obstacles invisibles. Et parmi les obstacles invisibles, j'en vois deux euh, auxquels j'essaye de, de répondre dans, dans, dans ce oui. livre. D'abord, la représentation que nous avons tous du travail. Oui. Euh, J'ai voulu répondre, j'en parle d'ailleurs, ou parler à, à cette femme que j'avais avant la campagne présidentielle, qui était au RSA, était une ancienne aide-soignante en EHPAD et qui euh, assez spontanément rejetait l'idée du revenu universel, oui. comme si percevoir de l'argent quand on ne travaille pas est indû, euh, oui. c'est pas digne, c'est pas décent. Oui. J'ai voulu voir Comment se faisait-il aujourd'hui que ceux qui seraient les premiers bénéficiaires d'un revenu universel, qui gagneraient en autonomie, en liberté, comment se faisait-il qu'aujourd'hui, ils étaient assez rétifs, assez euh, inquiets, voire même défavorables à, à l'idée du revenu universel Donc, oui. euh, Comment vaincre ces représentations culturelles du travail qui nous empêchent justement de pouvoir nous épanouir et nous émanciper par le revenu universel Et puis la deuxième question, ou le deuxième obstacle un peu invisible, dont on n'a pas beaucoup parlé non plus pendant la présidentielle, c'est que le revenu universel, dans les faits, c'est bien sûr une redistribution de la richesse, mais c'est aussi une redistribution du pouvoir. Oui. Parce que demain, pour une personne qui a un salaire euh, euh, tout juste, suffisant pour vivre, et vivre chichement, oui. euh, cette personne-là n'a aucune capacité de négocier avec son employeur. Elle est obligée de prendre le boulot qu'on lui donne pour pouvoir vivre. Et bien avec le revenu universel, 750 euros en plus, on découvre une liberté qu'on n'a jamais eue, souvent. On se découvre une liberté, une autonomie et une capacité à négocier, donc à maîtriser son destin. Et dans les faits, le revenu universel, c'est d'abord une une, 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 finalement, une révolution démocratique. Jaurès disait que il ne faut pas laisser la République aux portes de l'atelier, et pourtant on l'y a laissé la République aux portes de l'atelier. Euh, on est rarement citoyen dans l'entreprise, euh, rarement euh, associé aux décisions dans l'ordre économique. Eh bien, le revenu universel est le moyen par lequel la République entre dans l'atelier dans l'usine dans l'entreprise dans l'ordre économique donc c'est pas simplement une révolution sociale pacifique c'est aussi une révolution démocratique ce qui existe ce qui explique sans doute que les tenants du système ou les gagnants du système aujourd'hui s'opposent si radicalement au revenu universel
0: alors, vous n'avez pas terminé euh, cette euh, anecdote lors de la campagne présidentielle. Vous avez rencontré cette femme qui était assez hostile euh, à l'idée, euh, qui avait des préjugés défavorables, on va dire, à l'idée de revenu universel d'existence. Et que vous avez-elle répondu Si vous lui aviez posé alors, la question, que feriez-vous
1: Oui. Alors elle me dit oui effectivement je lui ai posé une question que j'évoque dans le livre qui oui, était de dire mais qu'est-ce que vous feriez en premier si vous aviez euh, si vous étiez présidente de la République et elle m'avait répondu très euh, spontanément euh, baisser votre salaire et je lui ai dit me baisser mon salaire mais ça n'améliorera absolument pas votre situation elle m'a dit oui mais ça vous fera mal ouais. euh, et c'était intéressant parce que ça indique bien euh, qu'une grande partie euh, euh, de nos compatriotes, de nos concitoyens, euh, ont renoncé dans leur tête à l'idée qu'on euh, pouvait réenchanter leur vie. Oui. Euh, ou que quelqu'un, ou que le collectif, ou que l'action collective, encore moins politique, pouvait réenchanter leur vie. Ils n'attendent rien euh, de, de, de la démocratie, n'attendent rien des pouvoirs politiques, et même de l'action collective en général. Il y a une forme de, 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 de résignation à ce que euh, bah, la situation soit dure, et que euh, les années qui viennent soient des années d'épreuves. Et face à cette passivité, ou euh, 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 cette résignation-là... Ou ce euh, ressentiment, mais... oui ou ce ressentiment, et puis cette colère oui. euh, cette envie d'en découdre, et, et, et même cette envie de faire mal mm -hmm. euh, la question que je me suis posée c'est autour de quoi peut-on reconstruire un récit qui soit à la fois mobilisateur et émancipateur oui. et il me semble que le revenu universel est euh, 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 ce moyen concret justement euh, bah de retrouver les chemins euh, d'un récit qui ne soit pas euh, la proposition d'une fin du monde parce que quand vous regardez l'offre politique aujourd'hui Aujourd'hui, on a souvent l'impression qu'on a le choix entre plusieurs fins du monde possibles. Oui. Euh... On va de dystopie en dystopie. Oui, Et, et donc, bah, je crois que l'intérêt du revenu universel, c'est de proposer les chemins euh, d'une utopie réaliste.
0: Oui, alors justement, euh, vous proposez un chemin, vous proposez un nouveau contrat social, un projet de société euh, théorique, pratique, morale et politique. Euh, vous proposez euh, un bien vivre et des nouvelles façons de, de, de vivre ensemble et de refaire du lien, de refaire du lien social aussi. Et vous inscrivez tout cela dans l'histoire. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui aussi, beaucoup de gens sont perdus puisque euh, tout ce qu'on voit, c'est que chaque réforme, c'est une régression par rapport aux droits sociaux qui avaient été conquis, notamment au lendemain de la euh, Seconde Guerre mondiale. Je vais, euh, si vous le permettez, de lire un extrait euh, de votre livre euh, « Dissiper les ombres et redécouvrir l'horizon d'une vie bonne ». Voilà le projet de ce livre. C'est souvent au cœur des calamités que l'on imagine des lendemains qui chantent et que l'on tente d'en baliser le chemin. C'est ainsi qu'au cœur des désastres de la guerre et de l'occupation, des hommes et des femmes ont élaboré le programme du Conseil national de la résistance qui a jeté les bases de l'État-providence après-guerre. Pour vous, Benoît Hamon, euh vous pensez que nous vivons une situation critique qui nécessite effectivement que pour penser ne serait-ce que la transition écologique et garder un discours émancipateur de l'homme, il faut euh, penser quelque chose comme le revenu universel d'existence qui serait un peu l'équivalent de la création de la sécurité sociale pour tous au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
1: alors bon, j'espère qu'on fera l'économie de la guerre en tout cas. J'espère, euh, on espère. Mais mais on voit bien que aujourd'hui. Euh, euh il est urgent de, de mettre sur la table des réponses de nature à déjouer la trajectoire au, au, au désastre. Qu'on nous promet. Oui, qu'on nous promet à la fois parce que, par ignorance des, des, des limites de la planète et le fait qu'on continue à avoir un modèle de développement qui est prédateur à l'égard euh, du climat, mais aussi de la biodiversité, première chose, oui. euh, mais aussi qu'on déjoue la trajectoire au désastre d'une société dans laquelle il n'y a plus de confiance dans les institutions euh, démocratiques, de confiance même euh, dans les autres hum êtres humains et où finalement la confrontation amène non pas à ce que euh, comme en démocratie on se mette d'accord sur nos désaccords, mais à ce qu'on bannisse celui avec lequel on est en désaccord et moi ce qui m'inquiète comme beaucoup d'autres mmh. c'est que euh, le débat politique c'est une somme de, de, de condamnation à l'exil de bannissement, de vocifération d'anathème euh, et, et qu'on n'arrive même plus à se mettre d'accord sur nos désaccords. Donc une fois que, 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 que j'ai dit ça, la première chose, c'est que l'effort qui serait nécessaire à la France pour faire le revenu universel, il n'est pas supérieur à celui euh, de la France en 1945. Et puisqu'on mmh. fête le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle, il est bien de, 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 de se souvenir qu'au euh, lendemain de la guerre, les gaullistes, les communistes, les socialistes font la sécurité sociale alors que le pays est ruiné, ruiné. économiquement, que l'outil industriel est à genoux, que le, le pays est moralement euh, 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 comment dire, abattu par la collaboration, et donc c'est un pays divisé profondément, que les travailleurs reviennent des camps de prisonniers ou du STO. Donc on est, on est dans un pays qui, un pays qui, euh, euh, on va dire, euh, ne, ne peut pas se payer le luxe d'une dépense euh, de 10% de son PIB pour assurer la protection contre la maladie et une retraite pour tous. Et bien c'est pourtant ce qu'il va faire. Mmh. En quelques années, le poids des dépenses liées à, euh, à la sécurité sociale, en 2 ou 3 ans, va monter à plus de 11, 12 du PIB. Et c'est pour l'effort que fait la nation française parce qu'elle a compris une chose, c'est que euh, euh, fondamentalement, ce qui creuse les inégalités, mais de la distance entre les individus fabrique les ferments de la division et un jour de la guerre. Et donc la justice sociale est une des priorités du Conseil National de la Résistance et de ceux qui vont diriger la France. Pourquoi Parce que la justice sociale fabrique la cohésion et, la, et une cohésion qui euh, permet de faire aussi nation à l'époque. bien Moi je pense qu'aujourd'hui le revenu universel c'est un nouveau euh, finalement, c'est euh, la nouvelle conquête de la protection sociale des Français. C'est le moyen par lequel on leur donnera la possibilité euh, de, 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 de garder ou de prendre euh, le, le contrôle de leur vie. Et, 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 euh, et, et c'est décisif. Budgétairement, c'est possible. Financièrement, c'est possible. La question, c'est la volonté politique existera-t-elle pour, euh, pour, pour le faire et, euh Bon, elle n'est pas majoritaire. J'observe que, cependant, oui. euh, euh, en trois ans, euh, on est passé d'une opinion des Européens qui était majoritairement défavorable au revenu universel à une opinion maintenant qui est majoritairement favorable. Je, je prends l'enquête que, que je mets dans mon livre qui oui. a été faite euh, par des Anglais sur 12 000 Européens. Les, euh, les Européens maintenant sont majoritairement favorables au principe d'un revenu versé à tous, indépendamment du statut. Oui. Qu'aujourd'hui, euh, des projets d'expérimentation, de forme on va dire, euh, pas encore tout à fait accompli, mais, mais de forme partielle de revenus universels, euh, sont, sont discutées, débattues, ou ont été mises en place dans plusieurs pays. Donc, on avance, on chemine. Euh, ce serait dommage que euh, en France, où cette idée a été évoquée parmi les premiers, notamment par oui. Thomas Paine, euh, lors de la Révolution française... Euh, député bah, de la Convention. Exactement. Ce serait dommage que cette idée euh, ne, ne soit pas reprise, et qu'on soit... Euh, voilà, qu'on reste en retard de, de ce qui pourrait être un, un un grand instrument d'émancipation, euh, fidèle d'ailleurs au projet de la République depuis son origine.
0: Alors, je vous propose une pause musicale. Vous avez suggéré aller aller de Camille
1: Absolument. Alors, en écoutons.
0: Écoutons. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Benoît Hamon qui vient de publier « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel ». Vous avez parlé de la Seconde Guerre mondiale et de ce programme extraordinaire du Conseil national de la résistance. Est-ce que... Il ne serait pas bien aussi, de, pour montrer à quel point la situation est quand même un peu plus différente et difficile aujourd'hui, c'est qu'on avait aussi très peur à l'époque euh, que euh, les partis communistes prennent le pouvoir en Europe. Et est-ce que ce n'est pas parce qu'on craignait, en fait, euh, l'Union soviétique ou les des révolutions semblables, qu'on a accordé des droits sociaux et que maintenant qu'il n'y a plus d'alternative, même si elle a été effectivement, elle n'a pas été, elle n'a pas tenu les promesses qu'elle était. Euh, on se retrouve effectivement dans une période de, de régression. Euh, des acquis, des droits sociaux se perdent de plus en plus. Les droits des travailleurs sont euh, contestés. Le droit du travail est petit à petit euh, détricoté. Euh, les syndicats ont de moins en moins euh, de pouvoir euh, est-ce que c'est pas aussi tout ça, tout ça dont il faut parler Benoît Hamon
1: euh, si sans doute, sans doute que clairement en tout cas le rapport de force euh, me... Euh, nous, nous est défavorable. Euh, et en tout cas, euh, on a maintenant euh, euh, beaucoup de, 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 de travaux de recherche, euh, de travaux académiques et universitaires qui montrent que la dégradation du rapport de force entre euh, le capital et le travail, c'est-à-dire oui. des conditions de la distribution des richesses, est liée à la perte de pouvoir des salariés. Donc, euh, dans les faits, aujourd'hui, euh, euh, les salariés ont moins de pouvoir euh, dans l'entreprise, moins de pouvoir, en général, euh, euh, là où les, ces négociations se nouent, qu'elles soient interprofessionnelles en France, dans les branches ou dans les entreprises. Et la conséquence de cette perte de pouvoir, c'est évidemment que la part de la richesse qu'ils créent et qui leur revient ne cesse de diminuer. Donc la question qui, qui, qui se pose, c'est pour, on va dire, le camp euh, de ceux qui croient au progrès social, ouais. c'est-à-dire que ceux qui veulent l'amélioration des conditions de vie des gens, qui veulent la bonne vie, la question de la stratégie, elle est posée. De, oui. de savoir comment euh, quelle est la bonne stratégie et ce que moi j'essaye de développer dans ce livre c'est une idée qui est une idée euh, qui euh, je, je pense peut parler aux, aux femmes et aux hommes de gauche c'est de dire euh, finalement euh, regardons la richesse concrète qu euh, quand on crée de la richesse une part est liée à notre activité directe euh, si je travaille dans une usine de chaussures tous les jours, je produis des chaussures, donc je produis de la richesse. Oui. Euh, mais une autre part de la richesse qui est créée, pour ce salarié des, euh, qui produit des, des chaussures, comme pour tous les autres, c'est qu'elle euh, 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 est liée euh, elle est directement à la rente de, euh, de, de la richesse créée par nos ancêtres, c'est-à-dire de leurs innovations, de ce qui a été leur propre génie, de leur activité. Et dont on, est on capable... hérite. Et Au fil des générations. On Et on est capable aujourd'hui d'évaluer, par exemple en France, que le montant euh, euh, de cette rente liée à, aux innovations et à l'activité de, de ceux qui nous ont précédés serait de 15% du PIB de la nation. Mmh. 85% est lié à notre propre activité et 15% à la rente de l'activité de ceux qui nous ont précédés. Ça veut dire que cet héritage collectif, là, il pourrait être partagé égalitairement. Et c'est ça le principe du revenu universel. C'est qu'on revient à cette idée... Euh, génial de Thomas Paine qui était oui. de dire eh bien alors lui était chrétien donc il disait le fruit de la création ne doit revenir ne doit pas revenir à quelques-uns en particulier et nous nous disons le fruit du travail des générations qui nous ont précédés c'est un héritage collectif un bien commun qui doit être partagé également et c'est donc une socialisation d'une partie de la valeur ajoutée liée à l'héritage collectif euh, des générations euh, précédentes et qui amènerait à ce qu'on puisse distribuer, distribuer entre tous eh ben, cet héritage-là sous la forme d'un revenu universel identique en montant pour chaque individu euh, euh, en France. Donc euh, 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 cette pré-distribution des richesses, finalement, elle, elle nous permet de, de re retrouver les voies d'une stratégie beaucoup plus efficace euh, de, euh, que, que nous en avons eu dans les 30 dernières années à gauche, où il faut constater que, quels que soient les efforts, quelles que soient les, les, les stratégies des uns et des autres, aucun gouvernement de gauche depuis, on va dire, Jospin avec les 35 heures oui. n'a réussi, et même ailleurs dans le monde, euh, n'a réussi à construire de stratégies durables de redistribution des richesses qui soient favorables euh, aux citoyens et, et, aux, et aux travailleurs. Le revenu universel, dès lors qu'il pose que celui qui naît celui qui arrive sur Terre a droit à une part de l'héritage et ceci de sa naissance jusqu'à sa mort, eh bien, euh, nous permet de prédistribuer une partie des richesses et, et bah, nous ouvre les voies d'une stratégie beaucoup plus efficace que celle qui échoue maintenant depuis 30 ans. Comment vous faites pour
0: euh, convaincre, Comment en particulier, euh, les plus réticents sur ce principe de prédistribution des richesses
1: mais Écoutez, j'espère que cet argument va convaincre notamment les gens à gauche, pour commencer, parce que ce qui me frappe, c'est que le revenu universel est pour les uns un cauchemar libéral, c'est-à-dire ouais. ceux qui, à gauche, trouvent que euh, euh, le revenu universel, euh, c'est finalement faire endosser à la puissance publique la rémunération des travailleurs euh, qui devrait être endossée par l'entreprise, et ouais. qui est ignoré totalement les mécanismes de l'économie que de dire cela. Hein. Je vais prendre mmh. un exemple. Euh, euh, on, on me dit, moi, le revenu universel va faire baisser les salaires. Ça peut avoir l'effet exactement inverse. Pourquoi Parce que si les salaires sont bas dans certains secteurs, c'est parce que le salarié n'a aucune capacité de négocier. Son salaire est bas parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter ce travail-là pour vivre. Si Sans alternative. Et eh oui, s'il ne dépend plus de ce travail-là, sa capacité à négocier augmente, et donc sa capacité à améliorer ses conditions de travail, voire à augmenter son salaire augmente. Donc, euh, on ne peut pas euh, di me dire euh, 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 c'est par le rapport de force dans l'ordre économique qu'on obtiendra l'augmentation des salaires et, et, et m'expliquer que le revenu universel, quand il donne du pouvoir aux travailleurs, va amener une baisse des salaires. C'est totalement contradictoire et ça ne tient pas. Donc, euh, il, les uns me disent c'est un cauchemar libéral et puis les autres disent c'est une utopie totalitaire communiste. Donc, euh, je, je veux dire, comment la même mesure peut avoir la propriété d'être un cauchemar libéral pour les uns et une utopie totalitaire et communiste pour les autres. Tout ça n'a pas beaucoup de sens, sauf à être très sectaire et à ne pas regarder aujourd'hui en quoi le revenu Universel fondamentalement bouleverse les conditions de la répartition des richesses, notamment parce qu'il redonne du pouvoir aux travailleurs, ce qui devrait être la priorité, à mon avis, de, de toutes les femmes de gauche et écologistes aujourd'hui. Donc, euh, pour convaincre, je, je, je veux leur dire que euh, ce qui me semble intéressant euh, ou fondamental dans, dans le revenu universel, c'est que euh, c'est euh, plus qu'un instrument de redistribution de richesses, c'est un instrument de redistribution du pouvoir. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment euh, un outil démocratique puissant qui fait rentrer la République dans l'atelier. Si je comprends
0: bien, donc c'est parce qu'il permet euh, à chacun, à chaque individu, à chaque citoyen d'avoir un, une marge de manœuvre. Ce revenu, revenu universel d'existence, ça, ça permet euh, d'avoir la possibilité de ne pas se sentir effectivement totalement
1: euh, soumis l'employeur, Mais ça va même plus loin que, que, que le rapport à l'employeur. Euh, pourquoi le revenu universel facilitera-t-il aussi la transition écologique euh, Aujourd'hui, une grande partie des dégâts qui sont infligés à, à, à la nature, à la biodiversité, au climat, sont liés au développement de l'économie low cost. L'économie oui. low cost, c'est la promesse de l'abondance pour tous, euh, même quand on a un petit salaire c'est la société de consommation euh, généralisée, mais au prix de quoi Au prix de biens, de marchandises, d'aliments de faible qualité, euh, de faible qualité nutritive, de euh, faible qualité en général, et qui ont été fabriqués au prix d'un impact environnemental et d'un impact social extrêmement négatif. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de familles qui ont un petit salaire adoraient consommer bio, mais adoreraient oui. avoir des, des, des habits qui soient des habits il faut avoir qui tiennent les un, peu, ouais. un, un peu plus de, de 3 mois ou 6 mois, qu'on n'est pas obligé de changer, euh, pour voir permettre à leurs Enfants euh, d'accéder à, à effectivement des, des biens euh, de consommation qui sont des biens de consommation euh, qu'ils euh, euh, qu souhaitent, désirables et, et durables. Je veux dire, qui ont une jolie esthétique, euh, qui sont de bonne qualité, mais qui sont durables. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart de ces Français n'ont pas d'autre choix que de se diriger vers l'économie low cost parce qu'ils ont un petit salaire. Donc, euh, euh, le revenu universel va nous permettre aussi d'aider l'économie à se transformer en, en permettant aux gens de choisir des biens de plus grande qualité, donc sans doute avec un prix supplément supérieur à celui qu'ils achetaient avant, mais, mais aussi quand il, si ce prix est supérieur, avec un juste prix. Le juste prix, c'est quoi C'est quand j'achète quelque chose, n'importe quoi, je veux dire, encore une paire de chaussures, ou, ou un t-shirt, ou euh, une barquette de moussaka, j'en sais rien, mais dont je sais que pour le fabriquer, celui qui l'a fabriqué aura été payé décemment. Et pour le fabriquer, les produits qui entrent en ligne de compte dans la fabrication de cet objet euh, euh, bah, auront été respectueux de l'environnement, respectueux euh, des sols, respectueux euh, des règles sociales. En clair, je paierai aussi le juste prix, c'est-à-dire le prix d'un produit. Donc je sais que la production de celui-ci n'aura pas affecté négativement euh, 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 l'environnement le, 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 et les conditions sociales ou les conditions de travail de son producteur euh, initial. Donc ça, ça, ça me paraît aussi fondamental. Si demain le consommateur peut avoir le choix de ses biens de qualité, il devient lui-même acteur de la transition écologique, ce qu'il n'est pas aujourd'hui quand il est obligé de consommer dans les grandes surfaces des produits de l'économie low cost.
0: Et en même temps, il redevient un, un citoyen.
1: Oui, oui, oui. C'est si, euh, difficile d'être un consommateur et un citoyen. Oui, euh, bah, parce euh... que la, la consommation, elle répond souvent à des actes euh, presque pulsionnels, irrationnels. Mais c'est vrai que le but, c'est aussi... Euh, de, de, en tout cas de, 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 de permettre ce choix-là. Aujourd'hui, quand on culpabilise les consommateurs en disant vous n'êtes pas assez responsable, bah oui, mais bon, euh, vous êtes sympa. Pour celui qui gagne 5000 euros par mois, il peut être responsable tous les jours. Pour celui qui gagne 1200 euros par mois et qui doit nourrir ou moins, plusieurs oui. enfants, au moins, évidemment. Ou moins, parce mais je prends, que quand ils
0: ne travaillent euh, pas nécessairement à 35 heures, on leur donne des, bah oui. des contrats à 24 heures. Donc, euh, ça fait donc, euh, effectivement beaucoup moins que le SMIC.
1: Oui. Et, et évidemment, on cumule tous les handicaps, c'est-à-dire le fait que euh, on est obligé de consommer des, notamment des aliments qui sont des aliments euh, qui sont... Euh, mauvais pour la santé. Oui, pour, sur le plan nutritif, ne sont pas bons. Et, et, euh, et, euh, et dans les faits, on va donc euh, euh, avoir une mauvaise santé, une espérance de vie en bonne santé qui va se réduire. Bref, euh, là aussi, le revenu universel change les choses. Je rajoute quelque chose, c'est que à partir du moment où le revenu universel c'est 750 euros par mois euh, euh, par personne, c'est aussi de l'argent injecté dans l'économie. Si c'est de l'argent injecté dans l'économie, moi, ma position elle est simple. Un revenu universel correspond aussi à un impôt sur le revenu universel oui. dès le premier euro au-delà du revenu universel. C'est au-delà de 750 euros. Dès le premier euro gagné, il est normal que chacun contribue un peu et voire beaucoup, beaucoup, quand on est très riche au financement du revenu universel. Mais c'est aussi de l'argent hein, injecté dans l'économie, donc des recettes fiscales supplémentaires pour l'État, soit sous forme de TVA, soit sous forme d'impôt sur le revenu.
0: Et vous commenceriez, si on me parlait de mise en place de ce revenu universel d'existence, par euh, les jeunes de 18 à 25 ans
1: Oui, là j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à 2017. Ouais. En 2017, quand on imagine la première étape, on avait travaillé avec Thomas Piketty, Julia Cagé, oui. Julien Dournon sur une première étape dont on voulait qu'elle ne concerne pas qu'une catégorie de la population les plus jeunes, mais la population la plus large. Et du coup, on avait rendu le revenu universel dégressif, fonction des revenus, et, 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 et il était apparu, même s'il aurait été efficace pour éradiquer la pauvreté, il était apparu assez confus aux yeux des gens, puisqu'il n'était plus universel, il était conditionnel, bon, il perdait, il perdait beaucoup de ses, ses propriétés. Là, je, je ferai différemment, et, et, et je propose, bon, évidemment, c'est à discuter, mais une chronologie en trois temps, une première étape qui soit de verser le revenu universel aux 18-25 ans parce oui. qu'aujourd'hui ils sont le public qui euh, est le plus délaissé, ils ne sont éligibles à aucun minima sociaux ils expérimentent l'ubérisation du travail euh, euh, ils, je veux dire on a quand même une, des générations de jeunes qui rentrent euh, dans l'âge adulte, c'est-à-dire une fois 18 ans, dans des conditions de précarité que n'ont jamais connues euh, la génération de leurs parents, voire même de leurs grands-parents aujourd'hui oui. Donc, commencer par les 18-25 ans. Euh, ensuite, dans une deuxième étape, le coût à peu près, c'est 38 milliards d'euros. Oui. Euh, ensuite, dans une deuxième étape, euh, euh, verser le revenu universel aux 0 à 18 ans. Alors, vous allez me dire, quoi On va verser 750 euros au 0 à 18 ans Non. Mais l'idée dans mon projet, c'est que le revenu universel soit versé donc de 0 de la naissance à la mort. Et de 0 à 18 ans, ce serait une allocation de 3, un revenu universel de 300 euros par euh, enfant et, et mineur qui seraient versés, non, par individu. Par fractionné de la manière suivante, 200 euros qui vont à la famille en remplacement du système des allocations familiales, ouais. donc 200 euros par personne, vous avez deux enfants, c'est 400 euros, vous avez trois enfants, c'est 600 euros, et ensuite... 100 euros, puisque ce serait donc 300 euros par individu, 200 euros pour la famille, et 100 euros immobilisés sur un compte, euh, géré par la Caisse des dépôts et des consignations, qui ne serait disponible qu'à 18 ans, sous la forme d'un capital d'émancipation dont disposerait chaque jeune pour pouvoir se payer des études quand il veut se payer des études, ou, ou euh, 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 disposer d'un capital pour créer une entreprise, avoir une formation particulière, prendre une année sabbatique s'il si le souhaite, peu importe, mais, mais que chacun dispose d'un capital d'émancipation en plus de son revenu universel. L'intérêt là, c'est que le revenu universel, chez les 18-25 ans, libère tous les jobs étudiants qui sont aujourd'hui occupés par des étudiants qui sont obligés de travailler pour étudier. Pour, les... pour financer leurs études. Ben oui, du coup, des meilleurs de moins bons résultats dans leurs études que ceux qui ne sont pas obligés de, de travailler pour pouvoir financer leurs études.
0: Tout à fait, parce que quand ils travaillent plus qu'une douzaine d'heures, les, 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 les études montrent qu'effectivement, ça nuit à la capacité de réussite.
1: Ah oui, c'est euh... très net. Moi qui ai, suis, ai été ministre de l'Éducation nationale, ah oui. c'est une des statistiques que j'avais regardées, et il est indiscutable que l'étudiant qui est obligé de travailler pour financer ses études, a, parce qu'il est plus fatigué, parce qu'il travaille souvent dans des horaires décalés, souvent le soir, à a, a des résultats aux examens qui sont moins bons que ceux qui ne sont pas obligés de travailler pour financer leurs études. Donc, on aurait cette, première, cette deuxième mesure, là, le, le coût de, de la deuxième mesure, c'est autour de 50 milliards d'euros supplémentaires. Et dans une troisième étape, on généraliserait donc à tous les adultes le revenu universel d'existence, euh, avec une montée en, 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 probablement en gamme progressive. Euh, mais mais le, le but est de parvenir à ce que euh, tous les individus, de manière inconditionnelle et individuelle, perçoivent un revenu de 750 euros par mois, donc supérieur aux au, au minima sociaux, qui n'est pas encore au niveau du, 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 euh, du seuil de pauvreté, mais, mais c'est vrai que l'objectif sera de l'atteindre euh, euh, à terme, mais qui permettrait euh, bah, de changer radicalement, euh, évidemment, le, le rapport qu'on aura au travail, euh, de changer radicalement les conditions de vie, est un instrument d'éradication de la pauvreté, euh, évidemment aussi très radical.
0: Oui, parce que euh, ce qui nous attend, euh, ce que l'on peut craindre, c'est tout de même... Euh, euh, non pas tant le retour de la question sociale que vous essayez de remettre au premier plan, mais cette casse sociale qui risque d'arriver après euh, la crise sanitaire.
1: Euh, oui, indiscutablement. C'est que bon, euh, là, aujourd'hui, on va... J'ai vu que le Secours catholique annonçait que le cap des 10 millions de personnes pauvres allait être franchi en France, avec oui. euh, euh, la crise pandémique, qu'on sait que euh, bah, l'économie n'attend pas pour accélérer ces transformations. Mm -hmm. Beaucoup d'entreprises accélèrent ce qu'on appelle le, euh, leur substitution logicielle, c'est-à-dire qu'on remplace euh, non, des oui. hommes confinés par des machines, et que cette transformation s'accélère, sans que euh, le pouvoir politique ne cherche à reprendre la maîtrise de ces transformations-là. Ce qui est inquiétant, c'est ça, ah. c'est que, loin d'accélérer la transformation écologique de notre modèle de développement, on accélère par contre la transformation numérique, c'est-à-dire le remplacement des hommes par des machines. Alors moi, je ne suis pas technophobe. Oui. Je pense que la, la, la technologie, elle est très utile dans la médecine. Elle, elle nous permet des progrès euh, humains qui peuvent être considérables. Mais euh, la technologie, c'est aussi de l'aliénation. C'est aussi euh, euh, de la déshumanisation de nos sociétés. Et, et, et on, là, on, on est... Euh, c'est de la déshumanisation, à marque forcée que, qui est en train de s'opérer dans nos sociétés et c'est la raison pour laquelle si nous, euh, nous réfléchissons pas aux instruments euh, euh, qui seront ceux du, du, comment dire, de, de la protection sociale, de la prévoyance, euh, de la bonne vie, euh, euh, tout de suite, nous allons hériter d'une société euh, qui sera de plus en plus sauvage et de plus en plus déshumanisée au lendemain de la crise. C'est-à-dire que le monde d'après dont tout le monde parle risque d'être bien pire que le monde d'avant.
0: Oui, alors qu'au début en mars, on s'est dit ah « non, plus jamais, ce sera comme ça euh, ». Je vous propose une seconde pause musicale, Benoît Armand. Si vous en êtes d'accord, ouais, on écoute euh, Beautiful Days de YouTube. You voilà. ouais, J'adore ce titre. Ah, bah ben alors allons-y, écoutons-le. Cause commune, cause-commune.fm 93.1.
2: I'm yeah.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question. Nous recevons Benoît Hamon pour son livre « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel ». Bien, Benoît Hamon, justement, ce qu'il faut de courage. Pourquoi ça On aurait pu comprendre, plaidoyer pour le revenu universel. Alors, on a... Mais ce qu'il faut de courage. Je voudrais peut-être vous demander de parler de cela, de cette partie du titre de votre livre. J'ai bien compris une première... Euh, dans un premier temps, euh, le courage euh, auquel vous faites allusion, c'est celui euh, de ces hommes et de ces femmes qui ont voulu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale reconstruire la France et dès, 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 les, dès la Seconde Guerre mondiale, avant qu'elle ne prenne fin, ont euh, mis euh, en place euh, un programme, n'est-ce pas, qui est progressivement aujourd'hui remis en cause, mais ce qu'il faut de courage donc pour mettre apporter un projet euh, révolutionnaire hein, comme le revenu universel d'existence, mais il y a peut-être aussi une autre dimension.
1: Écoutez, je, je pense que euh, euh, <rire> En fait, aujourd'hui, il faut qu'on redécouvre notre humanité, notamment dans le fait d'accepter que c'est à travers l'autre que l'on est un homme ou une femme, ou en tout cas un être humain. C'est dans la rencontre de l'altérité oui. et, et dans le fait de l'accepter. Il y avait une très jolie pensée de, de Lévinas qui dit qu'il ne faut pas renoncer à réparer le monde, et c'est en ne renonçant pas à réparer le monde qu'on est. Un homme, euh, un être oui. humain, et et, euh, et et je crois beaucoup moi à, à cela, et euh, et euh, au fait qu'aujourd'hui euh, on a des gens qui euh, euh, ou des des euh, des responsables politiques, des responsables, euh, des journalistes, des animateurs de talk-shows qui passent la plupart de leur temps à dénier à l'autre presque la dignité d'être un homme. On passe notre temps à bannir une partie de l'humanité euh, euh, du de, de notre de notre environnement de notre euh, de, de nos vies et, et je crois cela évidemment extrêmement dangereux et, et c'est la raison pour laquelle je, je moi je je pense que il faut avoir le courage de dire que euh, euh, ou de dire et d'assumer qu'il faut poser les actes pour réparer le monde et et, euh, et moi je je, je m'inscris dans cette tradition là euh, euh, qui est une tradition euh, que que je crois être celle de, de, de Jaurès. De oui vous parlez beaucoup de Jaurès euh, dans euh, votre
0: livre euh, et effectivement, vous vous inscrivez dans une tradition qui se continue alors que tout le monde voudrait effectivement, enfin beaucoup de personnes veulent nous faire croire que c'est terminé. Donc on peut toujours vouloir euh, mieux. C'est ça que vous êtes en train de dire et qu'on ne doit pas se résigner
1: mais c'est de toute façon il faut le vouloir oui. euh, pour le pouvoir il faut commencer par le vouloir oui. c'est sûr que, et, et c'est que il euh, y a je, je le dis moi je, suis, je reste euh, euh, malgré tout confiant et et, euh, et et optimiste et je pense que dans la crise il y a quelque part euh, l'antidote qui est là et le revenu universel est un des ingrédients de l'antidote euh, à la crise mais mais moi je 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 je, je, je mets des définitions de la crise d'ailleurs je reprends j'aime bien cette définition ou ce mot machber en hébreu qui dit que euh, la crise, c'est le même mot que euh, qui dit crise et qui dit planche d'accouchement, donc on oui. voit bien la douleur euh, la planche, la planche d'accouchement c'est le moment où, où, euh, où, qui, qui, euh, où on va faire naître euh, un monde nouveau, en quelque sorte euh, dans la souffrance en partie mais un monde nouveau et, et, et donc je, je crois qu'il y a euh, euh, là autour de cette idée-là euh, bah, à se convaincre que euh, nous n'avons pas qu'à choisir entre différentes options de fin du monde. Euh, et ouais. euh, entre l'effondrement, euh, le, le grand remplacement pour les uns. Je veux dire, euh, y a, on ouais. nous propose... Il y a toutes les visions euh, catastrophiques oui, oui, voilà, une variation infinie sur le thème du cauchemar. Euh, donc, il euh, y a, a, a aujourd'hui les, les, les moyens de pouvoir... Euh, euh, je veux dire, euh, nous projeter euh, vers l'avenir de manière euh, euh, solide et positive, encore faut-il avoir le courage à un moment d'affronter ces vents mauvais, et, et, et c'est pour ça que euh, moi je, je, je regrette, notamment qu'à gauche, c'est ça, que quand ça vient oui. de l'extrême droite ça me, ça me, ça me, ça me bon c'est moins surprenant, mais, mais encore aujourd'hui à gauche, on est, euh, vous avez des gens qui, qui euh, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais même on le constate, sont, sont dans l'incapacité de, de, de se projeter collectivement, ne, euh, ne... c'est comme si a... les gens ne se supportaient plus quoi, voilà et euh, et, et ça, ça si la gauche cède à cela, euh, c'est fini.
0: Oui alors il y a à la fois euh, l'incapacité de de porter un, un projet Positif, une alternative à la situation, autre que de barier d'une catastrophe à une autre. Et, et puis aussi, il a la question de, effectivement, de faire du, du lien social et du collectif avec euh, l'individualisation extrême euh, des situations.
1: Oui, 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 avec. Euh, mais en même temps, on est tous capables de, 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 de reconnaître dans la vie des autres euh, des situations qu'on qu vit nous-mêmes. Euh, euh, je vais prendre un exemple qui nous réunit tous, sans doute, en tout cas quand on est parents, euh, bah, on est tous avec des gamins qui euh, passent euh, entre 3h euh, et 6h euh, par jour devant leurs écrans, ouais. comme absorbés, euh, digérés, avalés, engloutis par leurs écrans. Et, et, et derrière, on, nous savons tous que euh, nos enfants vont avoir des troubles du comportement, des troubles du développement du cerveau, euh, liés, des troubles de la concentration liés à cette réalité-là. Euh, Difficile ouais. pour un professeur qu'aujourd'hui de continuer à enseigner quand il est en compétition, lui, en concurrence avec d'autres sources de savoir et d'autres sources qui s'accaparent, le cerveau euh, euh, accaparent l'attention des enfants. On, parlait, on a beaucoup parlé à l'occasion du, du drame et de la tragédie du, de, de la mort de, de, de Samuel Paty, de, oui. de, 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 de la difficulté euh, d'enseigner euh, les Lumières, mais, mais c'est encore plus difficile quand on sait que, justement, euh, euh, l'enseignant, lui, doit faire face à la concurrence d'autres sources source, d'autres légitimités euh, de savoir que sont celles euh, des communautés qui se créent euh, sur le numérique, des réseaux sociaux, de la tribalisation qui est liée justement à ces communautés numériques. C'est très 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 difficile. Donc, euh, moi je crois que euh, euh, sur ces questions-là, eh ben, on, on est capable de reconnaître dans la vie d'une personne euh, différente de soi, d'un parent, oui. euh, les, les mêmes problèmes. Et c'est autour des problèmes identiques qu'il faut qu'on recrée des solutions euh, euh, ensemble. Et, et, et c'est pour ça que euh, euh, moi, je, 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 reste convaincu que c'est la tâche de la gauche que de montrer que euh, les, les liens qui existent entre euh, une personne euh, en milieu rural qui n'a plus de services publics, euh, qui est sédentaire, qui a très peu d'interactions sociales et, euh, mmh. et qui va choisir le vote Le Pen ou un vote et, et une personne qui dans un quartier difficile, à pas plus de services publics, se sont discriminés, a aussi un, des, horaires décal, euh, des horaires décalés, un travail difficile. Et, et en réalité, la condition sociale de ces personnes est identique, mais cette condition sociale ne fabrique pas la même identité culturelle. Et c'est là la tâche de la gauche, que de, de fabriquer des représentations du monde qui permettent des, 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 des passerelles culturelles entre des femmes et des hommes qui se ressemblent socialement, mais se sentent culturellement euh, opposés, sinon rivaux, sinon hostiles. Et, euh, donc euh, voilà. Donc, euh, mais ce travail-là, euh, si on commence par expliquer qu'il n'y a plus de gauche et de droite, qu'il n'y a que la France, euh, qu'il n'y a plus que de des souverainistes et des mondialistes, euh, tous ces trucs, bah, alors là, euh, je, je, je pense que euh, bah, votre... euh, on n'y oui, arrivera euh, pas. Quoi.
0: Votre livre, oui, montre qu'un discours de gauche, un programme de gauche, c'est encore possible. Et écologiste, Il faut avoir... hein écologiste évidemment. en Pensant euh... la transition écologique, oui. Hum.
1: Ah oui, oui, non, mais parce que c'est indissociable l'un de l'autre. Oui, je... mais que je pense que c'est possible. Évidemment que c'est possible. C'est je... même, euh, euh, c'est même euh, plus que jamais nécessaire. Mais après, évidemment, il y a des conditions à, à, à réunir pour, pour, pour y arriver. Et, euh, et bon, qui commence par, Faire en sorte que les, se de oui, les lieux de production d'idées, et quand ils ne oui. produisent pas d'idées, de candidats, <rire> oui. euh, euh, chez les écologistes et à gauche, ils se réunissent pour euh, si possible. Moi, ce que je souhaite, hein, c'est qu que nous ayons euh, là où le même candidat.
0: Oui, et c'est-à-dire qu'on offre aux... Au, au, au pays et aux citoyens, aux Français, la possibilité d'une alternative entre, euh, une fois encore, soit euh, l'extrême droite, soit la droite. Les libéraux,
1: la droite. Ou le ni gauche ni droite qui... Et oui, tout ou même... le crénon ultra embouteillé du euh, « je suis au-dessus de la mêlée, je suis ni gauche ni droite, je, reparle, je parle de la France, qui il a ça vient de partout, et tout le monde pense s'en sortir un peu comme ça, euh, qui me paraît être une, 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 une très mauvaise euh, option, en tout cas, une très mauvaise option quand on, quand on vient de la gauche, mais euh, je pense qu'il faut qu'il y ait euh, un camp qui parle de la question sociale, de la question écologique, de la question de la République, euh, euh, donc de la question de la démocratie, oui. euh, d'une seule et même voix, ou alors d'une seule et même voix collective en l'occurrence. Oui. Et, et, et ce camp de la gauche et des écologistes, rien à part évidemment les, 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 euh, les, euh, les, les histoires personnelles et les ambitions personnelles, les égaux. Oui, bon, c'est même pas qu'une question d'égo. Après, moi, je comprends hein, qu'il y ait de l'ambition. J'en ai eu moi-même, donc je vais pas, je vais pas dire euh, qu'il faut pas en avoir, mais euh, elles sont elles peuvent même être très utiles. Euh, mais là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre euh, que si on en a plus d'un, on est forcément disqualifié. Voilà, je, je vois pas le chemin euh, avec deux candidats pour être au second tour. Voilà. Mmh. Euh, donc il, je je ne le vois pas ce chemin là donc euh, si dans quelques mois euh, il apparaît que, euh, on va dire euh, au printemps ou à l'été 2021 euh, ou plus tard à l'automne 2021 il euh, euh, y a pas, il de, des candidats qui ne décollent pas, il faudra que ces candidats euh, acceptent de se mettre autour de la table pour qu'on réfléchisse à une solution commune voilà moi, je veux bien laisser le temps aux uns et aux autres de faire un tour de piste. Hein. Ce n'est pas le problème. Oui, Mais je pense qu'il faudra euh, se mettre autour de la table. C'est trop important, là, maintenant. C'est trop grave. Il bah,
0: y a des enjeux euh, de tous côtés, euh, en particulier sur euh, la démocratie aussi, parce que d'état d'urgence en état d'urgence, euh, c'est effectivement euh, la démocratie aussi qui souffre. Oui. Hein, et sa remise en cause de plus en plus euh, euh, un peu partout... La situation de la France dans le monde, vous la voyez comment actuellement
1: La situation de la France dans le monde... Euh... Écoutez, je pense que ça fait des années que d'abord, il y a une sorte de consensus droite-gauche sur la politique étrangère, ce qui ouais. me semble être une, une assez aberrant, qu'on puisse dire... Alors, je pense qu'il peut y avoir des éléments de continuité. Par exemple, on peut dire euh, l'engagement euh, en faveur de, de, de l'Union européenne. Après, on peut y mettre des contenus différents, hein, mais l'engagement européen de la France est un élément de continuité. Soit, Après, euh, on peut dire qu'on a un engagement républicain tous, mais on ne met pas le même contenu non plus Ensuite, dans les politiques qu'on qu veut voir appliquées par la République. Donc euh, ça c'est une chose. Mais, mais ensuite que, euh, euh, par exemple, euh, on continue à avoir avec les monarchies du Golfe des contrats d'armement, euh, des, euh, des accords économiques, euh, en fermant les yeux sur toutes les euh, atteintes, non seulement aux droits de l'homme, mais euh, leur responsabilité dans le financement euh, euh, du djihadisme, euh, on ne peut pas être je veux dire, euh, oui. je peux, les, les mêmes qui euh, disent on sera intraitable avec euh, le terrorisme islamiste euh, ici sont ceux qui euh, font des courbettes euh, aux dirigeants sud d'Arabie de, 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 Saoudite ou, euh, ou ou du Qatar donc c est, c est, ça va pas euh, euh, donc à un moment il faut poser les termes d'une politique étrangère qui ne peut pas être indexée aux intérêts commerciaux d'un certain de grandes entreprises qui de surcroît transfèrent de la technologie dans les pays où on vend des armes et donc ne produisent même plus ou quasiment de moins en moins les armes que l'on vend sur notre territoire donc euh, il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui va pas, donc je, je crois qu'on a nous aussi besoin de repenser le, 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 le rôle de la France comme une, un pays qui s'inscrit dans, 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 dans les grands débats géopolitiques et qui n'est pas une diplomatie qui soit seulement indexée euh, bah aux intérêts des entreprises, qui, euh, euh, des grands champions industriels français. Voilà. Par exemple. Et
0: est-ce que la, la situation de, de la France, sa place dans le monde, vous semblez est-ce que vous avez l'impression que euh, on était une puissance moyenne et on est devenu moins qu'une puissance moyenne ou oh,
1: je sais pas si on peut parler comme ça euh... Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a une montée en puissance d'acteurs vis-à-vis les... -vis desquels on est d'une faiblesse incroyable. Parlons de la Chine, par exemple. Oui. Vous avez des Chinois... Euh, la France ne dit rien de ce qui se passe avec les euh, euh Pourquoi Pour ne pas perdre euh, euh, des contrats en Chine, parce que la Chine euh, fait la pluie et le beau temps, évidemment sur son sol, mais aussi fait la pluie et le beau temps sur la manière dont nos industriels et notre diplomatie se comportent vis-à-vis d'elle. Trop gros marché, trop gros intérêts donc tout le monde se tait. Euh, on nous dit aujourd'hui, on est euh, dramatiquement silencieux sur la situation à Hong Kong par exemple. Mmh. Donc c'est la preuve que euh, euh, notre euh, diplomatie est une diplomatie... Euh, 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 de deux poids, de mesure, On est capable de, 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 de brandir la question de la déclaration des droits de l'homme euh, quand il s'agit de l'Afrique euh, subsaharienne. Et on l'arrange, on, on, on la cette déclaration des droits de l'homme, quand il s'agit euh, euh, des euh, Chinois. Donc il y a de l'émergence de nouvelles puissances. La question, c'est, euh, dès lors que les États-Unis ont abandonné euh, ont, leur rôle sur la scène internationale, ont cessé d'être un régulateur de, 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 des questions internationales, comment l'Europe... Euh, la France peuvent-elles jouer un rôle plus important qu'elle ne le joue? Euh, clairement, euh, en tout cas, c'est pas dans l'Europe euh, à 27 qu'on arrivera à avoir des politiques ou des positions communes qui sont fortes. Et on le voit déjà, l'Europe n'est même pas capable de défendre ses propres intérêts parce qu'elle n'est pas capable de se mettre d'accord sur ce que seraient ses intérêts ouais. euh, supérieurs. Donc il faut penser euh, euh, à jouer un rôle différemment, peut-être euh, davantage autour euh, du couple franco-allemand. Euh, euh, voilà, tout ça doit être... Mais je ne mais je vois pas beaucoup d'initiatives dans, dans, dans ce domaine-là. Bon, mais vis-à-vis -vis de l'étranger, alors peut-être pas vis-à-vis -vis des Chinois et des Américains, mais vis-à-vis -vis des autres pays... Euh, euh, je veux dire, la France, par son poids économique, par, par son, aussi ce, sa, sa capacité militaire, euh, reste un acteur qui est un acteur euh, important. Et ce n'est pas parce que c'était, sans doute, avant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais, 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 euh, mais ça reste un acteur important, en tout cas qui a les moyens de faire bouger les lignes.
0: Et sur le plan intérieur euh en dehors de, de figures politiques qui pourraient se rassembler, quel rôle voyez-vous pour les syndicats
1: Pour les syndicats
0: Oui, ou le, le rôle du syndicalisme pour euh, comment vous articuler euh, le revenu universel d'existence avec, euh, euh, effectivement, donc on voit bien la marge de manœuvre que l'on donne à chaque euh, citoyen et à chaque... Euh, travailleurs pour pouvoir effectivement éventuellement euh, vivre différemment et ne pas être simplement euh, soumis euh, euh, aux conditions du travail et au marché du travail euh, très rude euh, et mais euh, que deviennent les syndicats
1: les syndicats, ils ont un rôle à jouer. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est que au début, ils étaient un peu sceptiques sur l'idée du revenu universel. Ouais. Ils, ont, ils en discutent
0: tous. Ils en discutent temps. tous, apparemment, maintenant.
1: Voilà. Non, ils en discutent, ce qui ne veut pas dire qu'ils euh, qu l'adoptent dans leurs euh, revendications. Euh, mais, mais ils sont euh, mieux à même que quiconque d'observer euh, l'échec des stratégies de redistribution et, et, et de rééquilibrage du rapport de force entre le capital et le travail depuis 30 ans. Euh, évidemment, la division syndicale a une responsabilité, mais, mais ce serait... Euh, lui faire porter un, un bien trop lourd fardeau que de lui attribuer seul la responsabilité cette situation. On ne peut pas dire que les syndicats étaient beaucoup aidés par le pouvoir politique, quand le pouvoir politique euh, se prononce un peu par ordonnance pour détricoter le droit du travail, fait les lois El Khomri ou la loi Rebsamen. On voit bien que le détricotage des, des droits des travailleurs euh, s'est fait avec un pouvoir politique dit euh, euh, progressiste qui euh, avait repris l'essentiel des axiomes des libéraux sur la question euh, euh, de la négociation sociale et, et, euh, et, de, et, de la, et du fonctionnement des entreprises euh, telles que souhaitées principalement par les organisations patronales. Donc, euh, euh, il y a des revendications pour augmenter et améliorer la représentation des syndicats dans les organismes centraux où sont représentés les salariés. Moi, j'y suis favorable, évidemment, mais je pense que ce pouvoir-là, même s'il est renforcé, sera finalement un pouvoir euh, dont s'accommoderont finalement assez simplement. Euh, euh, les actionnaires et les employeurs s'il n'y euh, euh, si a pas le revenu universel. Et le revenu universel, c'est l'ingrédient par lequel on active finalement le pouvoir des syndicats. Parce qu'en donnant du pouvoir à chaque travailleur, on donne du pouvoir, des factos collectif que représentent les syndicats. Et, et, et il me semble qu'il faut activer ce pouvoir des syndicats par la création du revenu universel. En tout cas, c'est ce que je plaide auprès des uns et des autres. Et quand je rencontre des dirigeants syndicaux euh, nationaux, euh, c'est ce que je leur dis.
0: Oui, donc effectivement, cette euh, marge de, de manœuvre qui se crée grâce au, pour l'individu, pour, hein, pour avoir un peu de liberté et d'espace pour circuler et dégager euh, effectivement cette marge de manœuvre, ça peut aussi euh, contribuer à effectivement à mieux penser ces conditions de travail, y compris dans, en collectif et avec des organisations syndicales.
1: Oui, mais plus... plus euh... Plus les travailleurs sont citoyens, plus ouais. ils sont éclairés, plus ils sont euh, en, en situation de pouvoir euh, parler pour eux-mêmes. Plus c'est l'intérêt des syndicats, et plus ça accélérera probablement aussi la syndicalisation si les syndicats savent euh, organiser cette prise de parole euh, et, et, et cette euh, finalement cette euh, bah cette euh, irruption de la démocratie ou, ou de la citoyenneté dans l'entreprise. C'est tout l'intérêt des syndicats, le revenu universel, dans les faits.
0: Ouais. Eh bien, notre émission va toucher à sa fin. Je vous remercie, Benoît Hamon. Je vous, vous rappelle que vous venez de publier ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel. Mais peut-être une toute petite dernière question à propos de. Nelson Mandela que vous citez dans, dans votre livre et pour revenir aussi sur le sens du titre je me permets de lire un passage si vous le voulez bien plutôt vers la fin de votre livre on ne comprendrait pas que je ne dise pas un mot sur le quinquennat de François Hollande, ma candidature à l'élection présidentielle et la victoire d'Emmanuel Macron tout s'est mal fini il ne pouvait en être autrement la défaite fut féroce vilaine ineffaçable. La campagne fut si brève et la chute si longue. Je prends, je porte, j'assume. Tout. Mes erreurs, l'improvisation stratégique, la rupture politique du projet, j'assume. L'heure indécence aussi. Car je sais, j'ai tout vu. Après la défaite, on a parfois pris pour une girouette ma référence à la phrase de Mandela « Je ne perds jamais » Soit je gagne, soit j'apprends. C'est une erreur. Mandela m'a sauvé. Cette leçon m'a sauvé. Sinon, on ne se relève pas de ça. Qu'est-ce que vous diriez, Benoît pour bah,
1: commencer bah, je... enfin, Évidemment, on vous dites
0: tout ça, mais euh, ce qu'il faut de courage, ça veut dire aussi ça.
1: Bah, C'est euh, de, de, de se tourner vers l'avenir. Se tourner peut... vers
0: l'avenir, effectivement, et de ne pas ressasser...
1: On, oui, euh... et puis s'instruire de l'expérience, mais au apprendre. bon sens du terme. Apprendre. Euh, on peut... Euh, ça dépend un peu du, du, du caractère des gens. Moi, je, je remercie euh, mes parents qui m'ont donné sans doute une bonne nature, mais on peut euh, accumuler des sédiments de ressentiment, en quelque sorte, oui. euh, ou, de, ou, de, ou de colère, et, et, et finalement, pour ce, euh, vivre ou se tenir debout dans l'espoir d'une revanche. Bon, j'ai euh, je je suis pas construit autour de de, de de la rancune, ce qui veut pas dire que j'oublie hein, oui. mais euh, mais je suis pas construit autour de la rancune et du et du fait de poursuivre euh, telle personne ou tel groupe de personnes de ma oui euh, je donc, précise je...
0: votre livre n'est pas du tout cela il y a un côté extrêmement lumineux un engagement vous tracez une voie vous invitez les gens à vous écouter vous faites un effort pour mieux leur expliquer ce que peut-être ils n'avaient pas compris mais euh, mais vous vous ouvrez un chemin et on ne sent pas effectivement l'homme rongé par le ressentiment, l'amertume, la déception. Oui, mais en plus
1: heureusement d'ailleurs parce que c'est pas le cas. Oui. <rire> mais oui. S y avait, mais et puis en plus, je... ah, bon, parce qu'il ne faut pas dire que il je, n'y je, a pas des moments où je dis pas deux trois vérités à des gens qui oui, euh, oui. Euh, sur, sur des gens qui Oui parce avis, que euh, vous dites des... quand oh. même, ce fut féroce. Hein. Oui. Mais mais je pense que maintenant, euh, 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 comment vous dire. Euh, à quoi cela servirait-il que, que, que j'ajoute euh, euh, aux larmes, aux, aux, aux blessures narcissiques au des uns et des autres, euh, ce qui serait ma propre blessure narcissique? Oui. Donc, je, je pense que ça n'a aucun intérêt. Et en plus, j'y trouverai aucune forme de, 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 de soulagement euh, personnel. Et, et, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, 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 comment, euh, à partir d'une mesure qui manifestement euh, euh, intéresse mais ne rencontre pas encore l'adhésion. Oui. Euh, euh, comment on peut euh, progresser dans le sens d'une conviction demain, d'une euh, majorité de gens. C'est pour ça que je m'adresse beaucoup à cette femme là, qu'on a évoqué oui. qui qui est euh, Miss qui ne populaire, pas... qui ne croit oui. et qui ne croit sans que... doute peut-être pas encore. J'espère que je l'aurai convaincue. Je... Mais mais je m'adresse aussi à des gens de gauche. Et j'ai pensé euh, 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 aux gens euh, 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 de la France insoumise qui n'y sont oui. pas convaincus j'ai pensé à des socialistes qui ne sont pas convaincus, j'ai pensé à, à, des, euh, à des gens de la gauche euh, plus radicales, bref, je me suis dit, euh, comment je peux m'adresser à ces femmes et ces hommes pour leur dire bon, euh, c'est pas prendre ou à jeter ou à laisser, mais, mais est-ce qu'on peut pas essayer de poser les termes euh, de ce que sont les impacts de la révolution numérique, la révolution écologique, des transformations du travail, sur nos propres représentations euh, de tout cela pour, pour trouver une voie. Est-ce que finalement le revenu universel, si, on, si sérieusement on en discute, n'est euh, pas euh, le pilier de cette nouvelle protection sociale Ce qui me, me rassure, je vous le dis, c'est que je pense que j'ai vu euh, des, des dirigeants oui. Euh, euh, sur le fond, euh, commencer à changer, et les militants aussi, changer leur, mmh. leur appréciation du, 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 de, de la mesure. Donc, j'ai l'impression qu'on progresse. Donc, euh, en plus, le livre marche bien. Alors là, oui. c'est la bonne nouvelle. Alors on a, il est sorti la semaine où commençait le reconfinement. Oui, tout à fait, 28 octobre. Oui. Voilà. C'est un peu la loose, comme on dit, quand on sort un, un livre <rire> sur lequel on a beaucoup travaillé. Mais bon, moi, si, si, um, si vous voulez l'acheter, faites-le auprès des libraires indépendants ils ont une plainte. Bah, qui s'appelle euh, la place des libraires là, où il y a tous oui. les libraires indépendants qui se sont réunis pour permettre de faire du click and collect et oui. c'est mieux que de passer par les géants pas, c est, c est du numérique. C'est mieux que de passer
0: par les géants du numérique, tout à mmh. fait.
1: Qu'on ne nommera pas.
0: Qu'on ne nommera pas, bien entendu. Euh, Benoît Hamon, je vous remercie Merci et j'engage je, nos auditeurs, je recommande à mes auditeurs la, à, la lecture de ce livre qui, effectivement, n'a pas du tout de ressentiment, mais s'attache à, à Ouvrir une voie, un chemin, une lueur d'espoir pour construire un avenir et nous amener tous à y participer. Euh, merci Benoît Hamon. Merci à vous. Merci à Stéphane en Merci à Stéphane ouais,
1: en <rire> 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 Au revoir. J'espère que le son a été bon. Voilà.
0: Oui. <rire> Il me fait signe que oui. <rire> bon, bah bon, Merci beaucoup Benoît Hamon. À très bientôt. Au, à au, bientôt, au revoir. Le monde en question avec Isabelle Cortian. comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.